0: Zweite Transferwelle auf Schalke, schließt auch bald der Transfermarkt.
1: Hotel Trivago, passt jetzt endlich der Vergleich zu anderen Vereinen? Zaubern verboten,
0: wollt sich Schalke erfolgreich durch die Saison?
1: Wieder kein Einzelfall, gibt es den doppelten Terror da auch in der Liga? Das alles, hier und jetzt, bei uns. Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Wir können schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! Keiner seid von Raoul, Raoul! 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 Einfach nur noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve und
1: ich. So, damit herzlich willkommen. Staffel 2, die neue Saison steht vor der Tür. Herzlich willkommen, die, die neu dabei sind, bei unserem Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Wir sind Basti und Felix und wir werden euch auch in dieser Saison wieder durch die guten und schlechten Zeiten des geilsten Clubs der Welt äh, unsere Meinungen kundtun, alles erzählen, was uns dazu bewegt und einfach über das quatschen, was wir auch sonst in der Nordkurve tun würden und vielleicht auch bald wieder können. Mal sehen, ob wir Karten bekommen. Äh, ich Boah, bin, Ich, so Bock, ich, ja. bin, ich, richtig, es ich bin richtig <lacht> heiß. Genau, <lacht> es, es geht nämlich los, es sind wieder äh, einige Sachen passiert. Wir hatten äh, Mitgliederversammlung äh, gestern, also wir nehmen heute am Sonntag auf, und ja, sind wieder natürlich auf dem Transfermarkt, wurde wieder gewildert, es sind wieder viele Dinge passiert. Und darüber wollen wir jetzt erstmal ein bisschen mit euch quatschen.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten wie auch die, wie wir auch, immer in äh, Staffel 1 ist noch getan, immer mit den neuesten Transfer-News jetzt. Ähm, wir haben nämlich wieder, also ja gerade schon äh, im Intro gesagt, wir haben ja, also die zweite Welle hat ja richtig gekickt. Ich dachte, ja. ich dachte eigentlich, da passiert jetzt nichts mehr. Und dann auf einmal hauen wir da in einer Woche, also ging es da, drei, vier Personalien äh, wurden ja äh, geklärt, sag ich mal. Ähm, weil ich fange erstmal mal mit den Abgängen an, äh, weil da hat es uns oder mich zumindest überrascht, dass äh, Marco Schubert ähm, ja, jetzt den äh, Weg nach
1: Arnheim gefunden hat. Pünktlich zum äh, Testspiel gegen, gegen uns ist dann auch vorher kurz im rüber. Ja, äh, ja. Ganz, ganz komisch. Ganz merkwürdig. <lacht> ja, aber das Ding ist, dass wird einfach damit zusammengehangen haben, dass Markus Schubert natürlich als, als U21-Nationaltorwart, auch wenn er nicht gespielt hat jetzt, ähm, schon, ich sag mal, Ambitionen hat. Und die hat er ja auch, als er zu uns gekommen ist, aber äh, ja, also wenn man halt dann plötzlich nur noch die Nummer 3 hinter Michael Langer ist, der 36 ist, würde ich mir halt auch als junger Torwart meine Gedanken machen. Ne? Der ist jetzt gerade äh, in einem ganz jungen Alter. Da muss jetzt halt wirklich ein wichtiger Schritt kommen. Der Wechselt jetzt nach Vitesse Arnheim. Mal sehen, mal sehen, was, was, was er da so macht. Aber alles Gute für die Spiele, die er bei uns war, war es zumindest meistens ganz okay. Dieser ganz ja, in dieser ganzen wechselein alles gut, viel zu gut. Das ist einer, bei dem habe ich auch gar kein böses Blut, dass er, er, er spielt, absolut er, er, er,
0: Ja, er, aber er, er spielt ja jetzt äh, theoretisch auf jeden Fall erfolgreicher als bei Schalke. Wenn, wenn er denn spielt dann in Arnheim, spielt er ja die neue... Conference League wahrscheinlich. Äh, echt? So sind die da dabei? Ich hab, ab, ja, abso ab,
1: ke absolut keine Ahnung. Also ich habe so ein paar Spiele <lacht> von der Conference League gesehen. Äh, also nicht die Spiele, natürlich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo die laufen. Ich glaube äh, RTL oder so überträgt. Ganz wild. Auf jeden Fall ja, habe genau. ich nur äh, irgendwie die Paarungen gesehen. Und ich, äh, Eigenlob stimmt, aber ich würde mich als jemanden bezeichnen, der einen Großteil der Vereine kennt, der viele Vereine kennt und sich auch im internationalen Fußball echt Know-how hat. Aber da haben Mannschaften gegeneinander gespielt, die habe ich noch nie vorher gehört. Irgendwo ja, aus, ja. der Dritte ja, aus ja. Estland, also da, ich kenne also nicht mal den Ersten, das so, ja, <lacht> so, ja, wirklich, ja. oder Zypern, der Dritte ich ist auch auch dabei. Der, der, Sinn, der
0: Sinn, dahinter von so Geld. einer Liga, keine Geld, Ahnung, Geld, also, Geld. ja natürlich, aber <lacht> es geht ja eigentlich immer nur um TV, aber wer guckt sich das an, also das, das, das guckt doch keiner, nee. also.
1: Absolut nicht. Das einzig Ganz Gute, komisch. was es hat, ist, dass die Euroleague kleiner wird und deshalb nicht mehr so komische Mannschaften da rumgurken in der Euroleague, die ich auch nicht kenne. Dementsprechend Euroleague <lacht> von 48 auf 32 Teilnehmer reduziert. Immerhin, äh, ja, immerhin geht das dann wenigstens schneller um wir haben nicht noch irgendwelche komischen Zwischenrunden, 16-Finals und sonstige Konsorten da. Ja, auf jeden äh, Fall. <lacht> Aber äh, so, viel, so, viel zur, so viel zur Conference League. Ja, und eine andere wichtige Persönlichkeit, die weg ist, der auch deutlich mehr Spiele für uns gemacht hat als Markus Schubert, ist Benito Raman, der in seiner Heimat nach Belgien wechselt zum RSC Anderlecht. Ja, tatsächlich ist das glaube ich kein schlechter Deal, wir kriegen nämlich tatsächlich sogar Ablöse für den, ich glaube knapp 3 Millionen, da wir 2,5 Millionen noch an Düsseldorf zahlen müssen, sind die zwar auch wieder weg, aber immerhin sind da unsere Verbindlichkeit mit Fortuna Düsseldorf geklärt, das ist das, was schon mal sehr, sehr angenehm ist. Also das ist echt mit einer der dümmsten Deals, die ich je gesehen habe. Ja, habe also hab ich auch gedacht, dann habe ich den Nassasitsch-Deal <lacht> gesehen, was sehr viel Geld von uns kriegt, da habe ich mir aber auch gedacht. Ja, äh, gut. ja, ja, ja. <lacht> ja
0: das stimmt. Ja, also schon, aber naja, ähm, was was ich an Rahmen halt so ein bisschen schwierig finde, dass er jetzt geht so, also ich habe das Gefühl, wir haben halt nicht mehr diese, wir haben halt keine Außenspieler mehr, keine richtigen. Klar, wir werden Fünferkette spielen, wir werden mit den äh, offensiven Außenverteidigern äh, spielen, die jetzt im Moment, scheint es ja auf Rampte und, boah, ich tue mich mit diesem Namen schwer, Uwe Jan, Owe Jan keine Ahnung, ähm, wird es ja wahrscheinlich auf die beiden hinauslaufen, aber deswegen ist danach kommt ja auch nicht mehr viel und äh, ich meine wir können man muss auch mal ein bisschen äh, vielleicht daran denken, dass man vielleicht auch mal weil nicht Viererkette spielt und dann mal auch mit offensiven Außenspielern spielt und äh, das ist ja schon seit dem Verfan-Abgang, meiner Meinung nach haben wir keinen guten Außenspieler mehr hier auf Schalke gesehen also sehr schwierig wobei jetzt äh, Hoppi spielt ja gerade beim Goldcup immer auf außen habe ich habe ich äh, noch gesehen hat auch da jetzt äh, zwei Vorlagen schon gegeben. Also der, der geht da richtig steil.
1: Der wäre natürlich auch noch eine Option, wenn er nicht wechselt. Ja, so also. sind, wir, sind wir mal gespannt, was da so was da so passiert. Aber das ist halt wirklich so ein Mittelfeldproblem von Schalke. Wir haben halt irgendwie zehn Spieler, die in der Mitte spielen können und anderthalb auf dem Flügel. So, Das wird dann halt einfach ein bisschen, ja. bisschen, bisschen schwierig. Ja. Ne? Und deshalb bin ich da... Ja, wenn du dann halt mal Flügelspieler hast oder
0: Außenspieler, dann sind es halt so Leute wie... ja. Massimo Schüpp, ne, also naja. von dem... Äh, das ist ja kein Außenspieler, Typen der war Achter, her, Achter.
1: Das Massimo Schüpp kam als Achter, den, der ist ja, bei uns irgendwie Ja, aber das, er wurde halt die
0: ganze, Zeit nur, die ganze Zeit nur außen eingesetzt und das ist halt, weiß ich nicht, das, ich habe das Gefühl, auf Außen spielen wir noch immer, weiß ich nicht, nicht den alten Fußball, nicht den modernen Fußball, wenn man sich mal alle anderen Mannschaften anguckt, was für Leute die auf Außen haben, die haben da, ja, die, die 100 km/h Leute auf Außen, ne die halt äh, ordentlich Stoff geben da und äh, unseren Verteidigern da, ja, wegrennen, eher. Naja, aber dann haben wir noch, äh, wir haben ja noch letzte Woche noch über Kabak geredet, dass er wieder ins Training äh, einsteigen soll. Hat er nicht getan, denn er wurde von äh, Knebel, ähm, ja... Freigestellt, kann man sagen. Freigestellt, beurlaubt, genau. Ähm, genau mit, der, mit dem Gedanken, äh, dass äh, er sich doch bitte um seine Zukunft kümmern soll und äh, mit... Interessierten Verein sprechen soll Und äh, was man so hört Sollen wir ja wohl 15 Millionen Pipapo für den kriegen können Und das wäre das wär, das wär echt
1: Das wäre richtig, richtig wichtig gut. Dann sollen die das auch bitte nicht ausgeben So einfach in Schuldenabbau stecken Alles einfach in Schuldenabbau Vielleicht <lacht> kriegen wir dann keine 5 Punkte Abzug Das wäre schon mal richtig klasse Ja, aber ähm, ja. Es, sind, es sind halt auch wirklich einfach Finanzstarke Vereine die halt äh, Leicester zum Beispiel ist an dem dran Stadrennen, ist an dem dran Und das, der beste an zeit Zeit. Crystal Palace, Max Meyer, okay, ist nicht mehr da, aber trotzdem ist, immer, ist der Crystal Palace, Max Meyer, also das ist auch, glaube ich, einer der schlechtesten Deals von Crystal Palace gewesen. Das ist ähm, auch so, also
0: das sind so diese Mannschaften, so West Ham und Crystal Palace, und das sind so diese Müllkippen für, für schlechte bundesliga -Spieler, ja, ja. So, ne? ja, ja. <lacht>
1: Newcastle auch immer sehr beliebt, ja, uh, Newcastle ja, ja, ist übrigens ja, ja, auch stimmt. dran tatsächlich an Kabak. Äh, Ach du Scheiße. So richtig die ganzen ja. Rest, Reste rampen. Das Mittelfeld der Premier League ja. ist immer so für, für gescheiterte Bundesliga-Vereine, bundesliga, -Vereine, äh, bundesliga -Spieler da. Und <lacht> ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn wir den für 15 Millionen Euro verscherbelt kriegen. Wäre völlig ausreichend. Wären wir, glaube ich, ziemlich mhm, glücklich ja, mit. auf wenn jeden wir, Fall. Den wegkriegen, weil also, also, der hat einfach gar keinen... Also 15
0: Millionen ist er halt
1: auch nicht wert, muss man auch mal so ja, sagen. Der, also war, der war nie das Geld wert, was wir dafür damals mit dem bezahlt haben. Der war nie gut. Der war immer ganz, war eine Saison, an eine der Hinrunde war der mal ganz okay. Aber danach, also hat er sich auch dem Niveau ganz stark angepasst, muss man sagen. Da kam er also wirklich herzlich wenig. Naja, aber wir haben nicht nur Abgänge, sondern tatsächlich auch noch einen Neuzugang. Und zwar hat man sich überlegt, okay, gute Spieler will man holen. Dries Mertens hat nicht geklappt, Jan Wouters hat nicht geklappt, dann hat man halt Dries Wouters geholt äh, ja, vom KRC Genk. Der hat seit Dezember zwar keine Minute gespielt, aber 21-Jähriger und der kann alles spielen tatsächlich. Der kann Außenverteidiger, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen. Äh, ja, ja, auf jeden Fall jetzt können wir können wir dann, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob als Backup oder wirklich als Stamm, ob das wie die, die das planen. Ich mal sein, eher als Backup. Ja, so also als Backup für einen äh, Aurian, Huvian, whoever. Ähm, ja. Das könnte ich mir halt vorstellen. Oder als Innenverteidiger backup, weil also Sitschwechsel ist wohl auch auf der Zielgeraden nach Florenz. Das wäre, glaube ich, auch gut, wenn wir den wegkriegen, vor allem, weil der, also der kriegt ja mit Abstand am meisten Geld bei uns. Und wenn wir den wegkriegen, ja. ja, und dann haben wir halt nur noch, noch Malik Chao und Kaminski da hinten, drin ja, da wird das halt dann. Ja, ähm, also bisher, es ist
0: halt im Moment, glaube ich, echt nur so, dass wir äh, die Dreierkette, die aktuell steht mit ähm, Becker, Kaminski und äh, Chao, das, das sind ja unsere wirklich die einzigen, ja. die wir da hinten dann haben, weil dementsprechend, wenn jetzt sich schon Karak noch äh, wechseln, Sane ist verletzt und soll womöglich halt auch noch äh, gehen. Ja. Also, ähm, wenn er überhaupt jemals wieder Fußball spielt. Da kann der, da brauchen wir echt den, äh, brauch, brauchen wir einen Mann, den haben wir jetzt, haben für den aber auch Ablöse bezahlt, anscheinend 800.000 darüber weggerät, wobei irgendwie äh, in einem Vertrag wohl drinsteht, dass die Ablöse sich äh, anhand der
1: Einsatzzeiten berechne. Also, ja, ja die, die, die KRC Gang kriegt irgendwie erst nächstes Jahr Geld, weil Schalke dann läuft, ja, ein bisschen ja. solventer zu sein, aber. Na, ich bin ja mal gespannt. Ja, aber ich sag mal so, eigentlich, eigentlich ehrenvoll von Gang. Also, dass,
0: die, dass sie uns da so ein bisschen Spielraum lassen. Aber ja,
1: trotzdem finde ich es komisch. Wenn du einen Spieler abgibst und sagst, abkommen, zahl komm, nächstes Mal, weiß ich jetzt nicht, ob das so der Riesenleistungsträger da ist. Vor allem, wenn er die ganze Rückrunde keine Sekunde gespielt hat. Ja, ah, das stimmt. Das stimmt äh, natürlich. Mal gucken, mal gucken, ob ja, das Und, mehr und, diese, und die sollen wohl an einem möglichen Weiterverkauf
0: auch noch beteiligt werden. Aber naja, Vertrag ist jetzt erstmal bis. Äh, 2,24, Dreijahresvertrag. Mal schauen. Was wir uns von dem äh, ja, erwarten dürfen. Ich denke, er wird nicht spielen, aber. Es,
1: äh, ich, ich, es wird auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Spieler. Also klar, ich habe Testspiele ein bisschen verfolgt, aber äh, jetzt, wie die alle in der Bundesliga funktionieren, weiß man ja wieder mal bei keinem Spieler. Also wir haben jetzt gegen ja, Arnheim bei der Startaufstellung, außer Fährmann und Ciao war kein Spieler der letztes Jahr auch nur eine Minute gespielt hat, also bei der vereinbar. Verein war. Die waren also alle neu. Das ist krass. Ja. Mal gespannt, was da was ja, aber so raus passiert.
0: Aber jetzt, was es gerade angeschaut, kommen, kommen wir zum Testspiel gegen Arnheim. Vorbereitung erfolgreich abgeschlossen, nochmal nach den 2-0-Nummern gegen äh, Petersburg und Donetsk. Äh, ja, ein Sieg gegen einen doch äh, Conference League-Teilnehmer. auch. Genau, ja. gegen einen Conference-League-Teilnehmer. 3-2 gewonnen. Und, äh, ich habe zu ja halb, ich habe zu 13 13 13. gedacht,
1: das gibt die dritte Null nur in Folge, ne?
0: Ja, gut, aber, ja, aber dann hat aber, halt genau, Simon Terode sich gedacht. Richtig, ähm, Richtig. deshalb auch Schien kein Einzelfall, mal
1: wieder ein Doppelpunkt. Also, ich ja. halte mich sehr zurück. So, Köln hat gegen Bayern gewonnen. So, was Testspiele-Interpretation angeht, ich halte mich zurück, aber. Klar, klar, Simon Terotte weiß, ja auch, wo das also vorsteht, bei,
0: dass das schon mal schön. Ist. Genau, und bei bei Köln gegen Bayern, da muss er auch sagen, also Bayern hat da mit der Schmutzelf äh, seinen Urusvater gespielt. Die haben mit Upper Mencano
1: also. und äh, Schokopudding gespielt, also demnach
0: Und genau, und wenn dann wenn dann äh, Köln halt mit Marc Gut ankommt und der zwei Buden macht, dann machst du halt nichts, ne? Wissen wir ja alle, überragender Spieler muss halt einfach aufpassen. Der ist einfach ein so guter Spieler.
1: Ja. ja. Der hat bei <lacht> uns auch unzählige Buden gemacht, immer sympathisch. Gerne wieder. Oder besser auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall defensiv sahen bei den Gegentoren war es leider wieder so ein bisschen äh, aber ich verbuch das einfach mal unter unkonzentriert hat. Im, äh, in den letzten Minuten des fünften Testspiels sind auch die zwei, ersten, ersten Gegentore gegen ja, ja, gegen ja. da die beiden Amateurtruppen da. Da wäre ja, auch schlimm gut. gewesen, wenn wir da was bekommen hätten gegen Wesel, Lackhaus stimmt, und Hamburg. Natürlich.
0: Ja, aber beim, beim zweiten Gegentor kannst du halt nichts machen, also das war halt ein absolutes Traumtor da, der ja. Distanzschuss, äh, der da in den Winkel geflogen ist, machst du nichts, aber im Endeffekt ein sehr gutes Spiel eigentlich äh, von uns, wie gesagt, Tirolde, der auch, also dieses erste Tor von ihm fand ich auch wild einfach, also war so ein rein so ein Eierball-Einwurf, der da irgendwie durch den 16er gekullert ist und schön in der Drehung äh, äh, schiebt er den da links äh, ins linke untereck rein, also... Wenn das so gegen Hamburg läuft, ich beschwere mich nicht.
1: Absolut nicht, ich wäre <lacht> völlig begeistert, aber ich, ich will noch mal ein bisschen bremsen, also ich bin da noch nicht so ganz, nicht so ganz äh, grün mit, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das später auch funktioniert im, im ernsten Wettbewerb. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber Schalke hat mir einfach in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass man lieber erstmal skeptisch sein sollte. Ich habe vor letzter Saison auch gesagt, wenn wir da nicht grundlegend was ändern, steigen wir ab, habe ich leider auch mit recht gehabt. Dementsprechend hoffen wir mal, dass, dass das jetzt irgendwie mal wirklich ein gutes Zeichen ist und dass es wirklich besser ist. Die Testspielphase ist gut gelaufen. Und ja, Freitag geht's los. Freitag geht's Freitag los. Freitag komm, Da kommen wir später auch noch. Äh, stehen. Da... Quatschen wir gleich auch noch mal genauer drüber. Äh, jetzt erstmal noch, genau, gestern ähm, war eine Mitgliederversammlung. Äh, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Warum? Ach ja, richtig. Die letzte wurde hier abgebrochen wegen technischer Probleme. Da habe ich hier fünf Stunden vorm Laptop gesessen. Ja, das war auch wirklich ganz, ganz groß und, Also ja, Gestern war in Präsenz leider, Klausurenphase ist mal wieder, ging es halt leider nicht mit einem... Ähm, dass ich nach Gelsenkirchen nach gefahren bin. Hat leider nicht geklappt, deshalb musste man es dann so verfolgen. Und gestern standen ja vor allen Dingen die Wahlen an. Also die Wortbeiträge waren ja, haben wir schon in einer der vergangenen Folgen drüber gequatscht. War ja auch wieder, war ja sehr, sehr witzig. Aber die Wahlen waren halt vor allen Dingen gestern und da wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
0: Genau, sehr äh, interessant, was da äh, abgeht. Nee, da gab es ja auch wieder Probleme mit der Wahl. Da hat ja wieder irgendwie anderthalb Stunden gedauert, bis da drei, ich weiß nicht, wie viele waren da? 3500, so um. Irgendwie, den Dreh.
1: irgendwie sowas, ja.
0: Ähm, da haben die ja irgendwie anderthalb Stunden gebraucht, um den Scheiße auszuzählen. Ja, und im Endeffekt, äh, ja, sind dann äh, Leute wie äh, besagter äh, Axel Hefer. Und mit dem wir dem wir auch schon in äh, dem Podcast letztes Mal, als wir über die ähm, Mitgliederversammlung geredet hatten, schon, schon genannt hatten. Und ähm, wer, wer ist noch dabei? Sven Kirstein oder Ja, so, Moritz, Dörnemann
1: ist, Moritz Dörnemann genau. ist äh, Stellvertreter von Axel Hefer, der Aufsichtsratschef ist und somit die Nachfolge. Also, ich halte von Axel Hefer sehr, sehr viel. Daher vorhin auch das Wortspiel mit Hotel Trivago. Der ist nämlich Chef von Trivago einfach, also schon echt ein guter guter Mann, der sich auch mit Schalke identifiziert. Also sagen wir mal so, er tritt das die, die Nachfolge von Tönnies und an. Also, ich sag mal so, das kann man auf Schalke nicht sagen, aber eigentlich kann der nicht mehr beschissener werden. Also, na, schlimmer, schlimmer nach Buchter auch wie der sich wohl wenn man dem glauben darf was man so äh, gehört hat wie ich habe ja mitbekommen wie er sich auf der digitalen Mitgliederversammlung gegeben hat und soll er sich wohl gestern auch gegeben aber wie der sich gibt öffentlichkeitsmäßig ist der wirklich eine ja. Vollflöte ist zum Glück weg ja, der hat, also mit dem der hat auch Ende auch
0: gestern der der ja gestern wohl auch immer so ein paar Redner die dann da oder als sich halt äh, alle die sich zur Wahl gestellt haben als sie sich vorgestellt haben hat er ja auch mal wo so ein paar Sprüche rausgehauen, wo sich so alle nur so dachten, Digga, was geht mit dir? Wo, wo es wohl auch ein paar Pfiffe gab, ne?
1: Ja, zu Recht.
0: Lautstark.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, also Buch da naja, ist jetzt, eine Katastrophe.
1: Jetzt wird alles besser, weil wir haben jetzt Axel Lever, Moritz Dörrmann als sein Vertreter. Ja, darüber hinaus einige, die jetzt, äh, ich sag mal, eher in der zweiten Reihe da sitzen. Äh, Juri Mölder ist ja unter anderem im Aufsichtsrat, wurde nicht gewählt, aber... Äh, sind halt welche, die vom Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Und genau, gestern noch gewählt sind noch Peter Langer und Johannes Struckmeier, vielleicht noch äh, zu erwähnen. Und Holger Brauner sind die, die ja gestern noch da, dazu gewählt worden, dass jetzt Aufsichtsrat Axel Hefer bestimmt, konnte man sich so ein bisschen vorstellen, ehrlich gesagt. Juri Mölder war auch im Gespräch, aber ist, glaube ich, die Wahl auf den richtigen gefallen. Ja, Sind wir, wir mal gespannt, so einen, ob der jetzt den Selbstzerstörer Schalke 04 da mal ein bisschen aus dem Dreck ziehen kann? Hoffen wir es. Ja, ich sag mal so: der, Dadurch, dass er ja da Chef
0: von Trivago ist oder da, also CEO, keine Ahnung, was er da genau ist, aber das zeigt ja, dass er in dieser, dieser Sache äh, bestimmt Ahnung haben wird. Also, er hat ja schon eine führende Position in einem sehr großen Unternehmen. Trivago ist jetzt nicht irgendein Unternehmen, ne? Ähm, Denke ich schon, dass das ein guter Mann ist, der da weiß, wie man da richtig die Strippen zieht. Und ich denke, das hat er ja auch gesagt, die sind gut beraten, wenn sie. wenn der Aufsichtsrat endlich mal wirklich als Kontrollgremium im Hintergrund agiert und einfach nur die Sachen durchwinkt oder ablehnt und also. So, dass der Aufsichtsrat, halt Aufsichtsrat sich nicht, nicht halt genau, dass
1: er halt wirklich die Aufsicht hat und dass er sich nicht aktiv ins operative Geschäft einmischt, so wie ja. das unter Tönnies nun mal jahrelang der Fall war das System Tönnies ja, und das, das kann also, halt nicht sein, du stellst du stellst
0: als Aufsichtsrat stellst so Leute ein, wie jetzt den, äh, wie jetzt ein Knebel oder so, Leute die sich halt darum kümmern sollen und dann da Initiative zu ergreifen ich will mich da jetzt auch noch mit drum kümmern und ich weiß ja alles besser, so dann brauchst du halt nicht solche Leute einstellen im Endeffekt. Dann brauchst du keinen Sportdirektor, dann brauchst du keinen, äh, dann hat das ganze System FC Schalke 04, so wie es aufgebaut ist, ähm, aufgeteilt in Finanzen, Sport und äh, Marketing und so, macht das dann keinen Sinn mehr. Und Aber ich denke, dass es das jetzt halt besser wird. Also haben sie auch alle gesagt, wir wollen hier Ruhe in den Verein bringen und dann wird das.
1: Ich bin da auch erstmal relativ zuversichtlich. Das so jetzt erstmal zum aktuellen und jetzt im Folgenden blicken wir mal auf die kommende Saison, die am Freitag losgeht. Heimspiel gegen den HSV. Und man muss einfach sagen, also was eine geile zweite Liga, oder? Also, absolut, absolut. Da sind also so geile Vereine bei. Jeden Spieltag
0: bei. hast du ja, jeden Spieltag hast du geile Traditionsduelle eigentlich die ganze Zeit da spielt er jeden Spieltag irgendein geiles Topspiel, auch wenn Schalke da nicht beteiligt ist. Also ich werde mir auch gerne wieder angucken Bremen, Hamburg oder so, sofern Schalke nicht zeitgleich spielt natürlich. Aber ähm, absolut geile Vereine da drin und ich freue mich. Die DFL hat ja gesagt, Gästefans ab dem dritten Spieltag vielleicht wieder. Ja. Dass also man safe das vielleicht ist schon auch safe. mal die Saison, dass man die ein oder andere Auswärtsfahrt noch antreten ja, kann. am dritten also Spieltag Felix, auswärts
1: nach Regensburg. 13:30 Uhr ja. ist der Anstoß. Da gehen, gehen vorher, dann gehen wir vorher noch auf Jück. Dann äh, 4 Uhr, Taxi nicht nach Hause, sondern äh, ab, nach, ab nach Dings, ab nach äh, Gelsenkirchen, ab in Sonderzug oh, ja, ja. Oder, oder in Bus, und dann fährst du dahin. 11 Uhr am Stadion, kurz Frühstück auf Raststätte, erstes Bier und äh, ja, dann verlierst du 1-0 und fährst wieder nach Hause. So, so sieht das auch, läuft Und, halt und der Regen,
0: der, der, der Regen darf nicht fehlen. Genau, es muss, es, es
1: muss Nieselregen, genau. Kalt und Nieselregen, wobei das im August wahrscheinlich ja. ein bisschen schwierig wird, aber. Ähm, naja. Ja, also, ja nachdem haben nach, wir. Nachdem wir ja. gesehen haben, hat das funktioniert. Richtig, da ist bei uns hier ja aber auch mal wirklich alles weggeschwommen. Also. Der, ah. der, der, der Rhein ist zu uns gekommen, das war. <lacht> 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 der hat mal Judentag Tag gesagt, also das ist ganz wirklich, ganz, ganz wild. Ähm, ja, aber wirklich muss man sagen, ich, zum Beispiel, als ich als die Spiele noch nicht terminiert waren und die ersten Begegnungen äh, sozusagen äh, standen, und hab ich nur habe ich es mir anguckt und die ersten drei Spiele waren einfach Schalke Hamburg, Bremen gegen Hannover und Rostock gegen Karlsruhe. Alles, Also, als wir Fußballfans geworden sind, das haben wir schon in unserer Historie erzählt, so 2-7, das waren da die Vereine. Rostock-Karlsruhe. Auch eigentlich so ein Spiel, wo man sich so denkt, so, äh, aber das ist für mich. Einfach richtig Kindheit, dieses Duell. Das finde ich richtig ja, geil, dass, Fall, dass so die ersten drei Spiele sind, gewesen sind, sind schon also, nur wenn man, nur wenn man sich wirklich mal so die, die ersten Spieltage anguckt, wirklich, das sind ja nur geile Spiele. Klar, wir erstmal gegen Hamburg, dann wir in Kiel auch gut. Hamburg gegen Dresden, auch übertrieben geiles Duell. Fortuna Düsseldorf gegen Bremen, Hannover gegen Rostock. Also, es gibt jeden Spieltag wirklich Duelle, die mich reizen. Und es gibt auch insgesamt nur ganz wenige Mannschaften, wo ich sage, ja, okay, die jucken jetzt nicht so. Da ist vielleicht mal zu nennen, Sandhausen, äh, ja, Regensburg auch auf jeden Fall und ja, vielleicht Heidenheim, wobei die ganz attraktiven Fußball eigentlich spielen. so Und Auer. Ja. Auer finde Aue, ich, Aue, zwar, stimmt, find ich ja. zwar cool, aber Aue ist jucken auch so nicht so. Und Ingolstadt. Aue, Aue, wobei, Aue die Ingo in Ingolstadt, habe ich eine Meinung zu? So, so? <lacht> Ingo Ingolstadt ist scheiße. Ingolstadt hier hat hier den Oralen Thomas, wobei der ist ja nicht mehr Trainer. Ähm, Thomas Oral, ich der unsympathischste Trainer aller Zeiten. Also, furchtbar wirklich. Also, kack, ey, stell mal vor, 1860, 1860 die, die haben ja ein bisschen später
0: noch gegeneinander gespielt, wäre 1860 auch noch in dieser Liga. Also, ich glaube halt echt, dass es jetzt ähm, halt auch viele Bundesliga-Fans gibt, also Bundesliga-Leute, also Leute, die ja Bundesliga gucken, die sich echt vielleicht dann denken, ja, da schalte ich mal die zwei, drei Stunden früher nochmal ein, guck die zweite Liga, wirklich mit dabei zu dabei sein und sich echt dafür zu interessieren, weil dadurch klar ist, das scheiße jetzt wird in der zweiten Liga sind, aber dadurch, dass Schalke und Bremen jetzt da unten sind und die Aufsteiger noch da mit, äh, mit Rostock ähm, und äh, wer ist noch aufgeschrieben Dresden, ne ja wir, ist das einfach eine kranke
1: zweite Liga, das muss man einfach so sagen, die attraktivste Liga, zweite Liga, die es je gab, finde ich. Keine Frage, aber äh, vor allen Dingen das Ding ist so, ich werde es dann halt auch, also wahrscheinlich werde ich es nicht machen, weil ich inkonsequent bin, aber eigentlich wäre das mal richtig so wirklich 13, 30, zweite Liga gucken und dann einfach mal auf die Sportplätze der Region Ey, wir haben können Köln so viele Sportplätze, Amateurfußball weil ganz ehrlich, da gucke ich mir so ein geiles Spiel an. gucke ich mir Schalke-Düsseldorf, Bremen gegen Hamburg oder Pauli gegen Dresden Rostock gegen Karlsruhe So richtig geile, geile Spiele an Mit richtig Tradition, wo die Fans richtig mitgehen Und das habe ich dann sozusagen Als warm, als Vorspeise Gefühlt, sofern Schalke natürlich nicht spielt Und dann kommt Bundesliga und dann spielt Hoffenheim Gegen Wolfsburg, so, das will ich dann gar nicht Sehen mehr, also wenn ich ganz ehrlich Wenn ich dann so einen so ja, geilen Liga-Fußball Dann will ich nicht Hoffenheim gegen Wolfsburg Gucken, oder äh, Weiß nicht, die Dosen gegen Hertha mit Lars Vintors. so da habe ich gar, ja. gar keinen Bock drauf, wirklich. Oder Leverkusen. Das stimmt natürlich. Also wie viel, der ganze Kommerz ist jetzt oben in der ersten Liga und die Tradition ist in Liga 2, muss man wirklich sagen. Also klar gibt es immer noch Traditionsvereine in der ersten Liga, keine Frage, FC Köln äh, zu nennen ja, auf jeden Fall. gut, Wo aber ähm, im Endeffekt ist es halt jetzt, ja,
0: also man, man sieht halt, wie sich das alles verschoben hat, jetzt auch über die Jahre, ne? wer jetzt wirklich äh, in Liga 1 spielt und wer in Liga 2 also, und das ja, traurig anzusehen, aber eigentlich, aber naja, im Endeffekt, man ist ja Schalker durch und durch und egal welche Liga, man bleibt dem Verein treu und dann, wenn man so, glaube ich, an die Sache rangeht, ist ja. keine Liga, die für unseren die, Verein.
1: Liebe also. kennt keine Liga ja das Wichtige Teil. ist halt dass wir es halt finanziell irgendwie abgesichert kriegen ne? dass wir jetzt keinen Punkt dazu haben was würdest du, du denn so sagen so welche aus der zweiten Liga so also welche Vereine siehst du jetzt so wie bist du am schwächsten gucken wir erstmal so nach unten das glaubst glaube so wer, wer am schwächsten Abstieg, musst Abstieg du du musst ja
0: also wer mit dem Abstieg eigentlich vor der Saison musst du ja immer sagen die die aufgestiegen sind das ist ja in der ersten Liga auch so die werden erstmal als
1: ah da tue ich ja, mich als, aber schwer äh, mit Kandidaten
0: ja. Sehe ich auch noch nicht, Dresden, weiß ich nicht, aber ich finde, also Ingolstadt und Rostock, die müssen gucken, wo sie bleiben. Also, das wird, das wird eng auf jeden Fall. Aber wen ich auch noch mit unten drin sehe, Regensburg auch. Die haben ja auch letztes Mal sich noch, weil im letzten Viertel der Saison haben sie endlich den Arsch hochbekommen, eigentlich. Ja, ja. Da, das sah ja auch lange Zeit danach aus, dass sie äh, mit runtergehen. Die haben sich da ja mit Würzburg da ordentlich da, weil nicht, um die goldene Ananas gespielt da.
1: Ja und Sandhausen würde
0: ich auf jeden Fall auch nennen Ja aber Sandhausen finde ich ist immer so ein Ding Die spielen immer so, die landen dann Auf so einem soliden elften Platz am Ende
1: immer. Ja letzt, so. letztes Jahr Waren sie ja auch echt unten drin in der Verlosung mhm. Ja die, die, sehe ich, die sehe ich Da auf jeden Fall akut gefährdet Ingolstadt, Rostock weiß ich Noch nicht so, ich glaube dass, dass die Einen ganz geilen Kader haben tatsächlich ne? Also ähm die haben, die haben halt so ein, äh, vor allem eine, eine ziemlich gute Offensive. War ja auch, glaube ich, ähm, der zweitbeste, wenn ich mich jetzt nicht vertue, der zweitbeste Sturm nach 1860 in der dritten Liga. Die haben halt einfach Streli Mamba und Verhoog äh, vorne drin. Vor allen Dingen, äh, ja, die Stree haben Mamba ist eigentlich halt haben gut, ne? alle,
0: alle Aufsteiger sind an sich äh, echt nicht schlecht besetzt. Also, das sind eigentlich alles gute Zweitligateams, aber. Ich hätte es jetzt einfach erstmal nur so gesagt, weil kommst wieder in eine neue Liga rein, dasselbe gilt halt für, wenn du nach oben guckst, musst du eigentlich auch dann sagen, dass Bremen und Schalke eigentlich wieder oben mitspielen
1: sollten, kadertechnisch. Ob das dann im Endeffekt so ja. wird, wird man sehen. Da, ja, Da, da kann, ich gleich, kann ich gleich auch noch was zu sagen, das sehe ich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ähm, es, ist, äh, es ist aber auch so, Rostock hat, hat natürlich auch einfach die einzig wahre Legende. Sie haben Jan Löhmannsröben, Mister, der soll Konflikte gehen. <lacht> <lacht> äh, haben, sie, haben sie im Kader dementsprechend. Kann Rostock eigentlich gar nicht absteigen. Aber ja, wär, wär, ich würde sagen, wenn ich, Fall. wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, auch vielleicht aus eigener Sympathie, weil noch mehr Traditionsvereine sind halt einfach geiler doch mal, äh, würde ich sagen, ich lege mich auf zwei Absteiger fest, weil die zweite Liga zu stark ist, dass sie ein Relegationsspiel verlieren. Ähm, und sage, Regensburg und 1000 steigen. Da würde ich mich äh, tatsächlich. Ah, ich hätte sehen. gesagt,
0: Regensburg würde ich mitgehen. Ich würde aber noch Ingolstadt mitnehmen, ja, glaube ich. Kann ich, ich mir auch
1: vorstellen. Die werden ich auf jeden Fall auch
0: unten drin sein. Also, die sehe ich da auch noch ähm, mit dabei. Oder hoffe ich zumindest, weil Ingolstadt ein scheiß Verein ist. Also, ja.
1: <lacht> scheiß Autoclub. Ähm, <lacht> ja, und ähm, wenn man dann mal so ein bisschen nach oben guckt, das Mittelfeld mal so ein bisschen springt. Klar, grundsätzlich hast du recht, so mit Schalke und Bremen, dass die mitspielen sollten, aber also Schalke kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin, also klar, als Fan sage ich natürlich, ja klar, Mission, Wiederaufstieg, bla bla Aber ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, dass wir vor einer sehr, sehr schweren Saison stehen. Ich glaube, dass da so viel ist da unsicher. Also klar, wir haben Testspiele Testspiel und so und wahrscheinlich werde ich da vollkommen Lügen gestraft und wir spielen eine geile Saison, aber ich habe gesagt, ich glaube, dass Schalke nicht auf einem einstelligen Tabellenplatz landet. Ich glaube, wir werden Zehnter oder Elfter. Ich glaube, dass du wirklich im, im tiefsten Mittelfeld versinkst. Ich glaube nicht, dass okay, du was mit dem Aufstieg ist, zu tun hast. Sehr, sehr, das ist natürlich
0: sehr, sehr pessimistisch. Ob wir mit dem Aufstieg zu tun haben, das würde ich auch absolut nicht direkt unterschreiben, auf gar keinen Fall. Ähm, aber man wird, ich, also du, man muss ja auch mal einfach auf den Etat gucken. Ich finde erstmal, äh, was du gerade meinst mit dem Mittelfeld überspringt, so ein richtiges Mittelfeld habe ich das Gefühl, gibt es gar nicht so richtig. Das sind so drei, vier, fünf Mannschaften. Aber der Rest, habe ich das Gefühl, wenn man es so liest, können da viele, ganz, ganz
1: viele, so sechs, sieben Mannschaften mit dem Aufstieg zu tun haben. Ja, das ist aber, finde ich, grundsätzlich ein Zweitliga-Phänomen. Es ist halt nicht so, dass ich das mit großen Sprüngen absetzt. Also, wenn man sich das mal anguckt, so am 25. Spieltag ist es so, in der Bundesliga hast du ganz häufig äh, Abstände von drei, vier, fünf, sechs Punkten zwischen den Rängen. Das ist in der zweiten Liga nicht so. Da haben die teilweise, wirklich bis zum 34. Spieltag ähm, ist, ist, ist das so eng? Es gab eine Saison, irgendeiner von den krassen Bayern-Saisons, ich weiß nicht mehr, welche von den ganzen. Da hatte Bayern mehr Vorsprung auf den zweiten als der erste der ersten, der zweiten Liga auf den Tabellenletzten. Also, so extrem ja, eng ist es. Das 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 war also ist, teilweise das auch. Das ist schon krass. Okay, Würzburg war letztes Jahr eine Ausnahme, aber ich sag mal so, jetzt so wie so wie Köln, die mit weiß nicht, 25 Punkten oder was die Liga gehalten haben, also mit 25 Punkten hältst du in der zweiten Liga ganz sicherlich nicht. Ich glaube, äh, Osnabrück ist jetzt mit 32 Punkten abgestiegen oder so, also äh, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr eng und da kann ganz, ganz viel entscheiden, da kannst du halt an einem Spieltag mal von Platz 1 auf Platz 5 fallen oder von 18 plötzlich dich wieder auf die 12 schießen, also das ja, ist so ein Zweitliga-Phänomen, deshalb gibt es kein echtes Militär.
0: Deswegen finde ich halt, ist es echt so ein absoluter Coin-Flip, äh, was, was Schalke angeht, also ich... ich, ich kann, also ich traue dieser Mannschaft zu, dass sie aufsteigen kann. Aber das funktioniert halt nur, wenn die Saison so wirklich perfekt läuft, ohne ja große Störung. Also wenn die Ruhe weiterhin im Verein ist, du nicht den Trainer entlässt oder so zwischenzeitlich. Das muss eine absolut ruhige und solide Saison werden. Dann sehe ich uns schon, dass wir da auf jeden Fall die Chance haben, äh, mit aufzusteigen. Aber genauso. So wie du gerade meinst, es kann auch nach unten gehen. Also, es kann auch gut sein, traue ich denen auch zu, traue ich uns auch zu, weil wir erstmal gewinnen. Wir müssen erstmal wieder lernen zu gewinnen. Und wenn sie das nicht lernen und wir einfach nur weitermachen mit verlieren, dann kann es auch sein, dass wir auf einmal unten mitspielen. Also, ich von Platz 18 bis 1
1: bis, bis ist... Für Schalke, meiner Meinung nach, alles drin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, für wen nicht alles drin ist, meiner Meinung nach, ist Werder Bremen. Die sehe ich nämlich nicht im Aufstiegsrennen, einfach weil. Nee. Also, Bremen, ich war ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt nochmal. Letztes Jahr ist es für mich ein Wahnsinnsphänomen. Vor zwei Jahren sagt Frank Baumann, wir wollen Europa und die Weltherrschaft, wo, also einfach maßlos Selbstverschätzung. Dann werden die 16 retten sich mit zwei wackelig zusammengebolzten Unentschieden irgendwie gegen Heidenheim in der Relegation. Ändern nichts im Verein, setzen auf genau das gleiche, gleicher Trainer, gleiche Mannschaft, gleiche Probleme, gleiche Fehler. Ja. Und spielen dann vom 20. bis 25. Spieltag ganz okay. Und irgendwann bricht völlige Panik aus. Ähm, als, als am 33. Spieltag plötzlich Erkennen, erkennt, oh, wir haben ja doch was mit Abstieg zu tun. Schmeißen Kofeld raus, holen Thomas Schaf, lassen ihn noch sein Erbe ruinieren. Und ich sag dir, die haben bis 17.09 Uhr äh, am, am 21. Mai nicht auf dem Plan gehabt, also es gab kein Szenario Abstieg für die. Bis Köln gegen Schalke gegen uns das 1-0 geschossen hat, hat sich Bremen nie mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was ist wenn wir hier wirklich absteigen und zwar nicht Relegation, aber wir haben noch zwei Spiele, sondern wenn wir einfach wirklich glatt runtergehen. Ja, also die sind echt äh, und die genau mit die haben Personen
0: Plan, wahrscheinlich in die äh Zweite Liga jetzt äh, werden die gehen. Also die die haben ja jetzt auch weiter. Da gab es jetzt keine große Veränderung. Da da wird nicht so krass von Neuanfang gesprochen. Also Frank Baumann die, ist einfach die, die immer leiden, noch da. Also die leiden halt eigentlich noch mehr an selbst an krasser Selbstüberschätzung als wir. Also die haben, das das der einzige Grund, warum Bremen nicht so oft Thema, ist ja auch in den Medien, war Bremen auch nie so präsent im Abstiegskampf oder so, da wurde nicht gesagt, ja Bremen muss auch aufpassen, das wurde halt erst, wie du gerade gesagt hast, am letzten Spiel, darauf, oh, die Bremer sind ja doch abgestiegen, die können ja doch absteigen, so und das war bis dahin ja echt auch medial und öffentlich gar kein Thema und, äh, weil Schalke halt dementsprechend geliefert hat an Stories und ja. äh, Abstiegssorgen natürlich
1: aber Spielerrevolte ja ich
0: ich ich sehe es ich sehe auch nicht dass Bremen da irgendwas da oben mit zu tun hat ich denke die die werden auch nicht unten da äh, nee, rumgammeln nee, nee. das wird für die ja so ein Mittelfeldplatz hätte ich gesagt wer aber oben natürlich wieder mitspielt äh, der der Nordnachbar äh, HSV, der wird wieder bis zum, bis zum vorletzten
1: Spieltag, werden die wieder, weiß nicht. Die werden wieder, wieder vierter sein, und Die dann werden dann wieder, wieder vierter, ich sag dir das. Die werden vierter. Ja. Ähm, ja. Kann, kann, ich mir nicht, kann ich mir nicht anders vorstellen. So, da ist aber die Frage, wenn wir jetzt hier schon so viel ausgeschlossen haben, wer, wer ist denn dann nun der, der die, die aufsteigen? Ne? Und da muss ich sagen. Ja, schwierig, schwierig. Ich glaube, dies Jahr gehen die Düsseldorfer rauf, die schaffen es, und die Kieler. Ja. Kiel Düsseldorf bin ich auch dabei.
0: Mit Kiel gehe ich auch mit. Düsseldorf bin ich mir nicht sicher. Da wir hier einen Schalke-Podcast machen, <lacht> sage ich, Schalke und Kiel gehen hoch. Ja, für Schalke,
1: Schalke natürlich auch. als Meister. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> hätte ich gerne, hätte ich gerne, aber irgendwie fehlt mir, fehlt mir der Glaube. Ich will nicht schon wieder enttäuscht werden. weißt du. Das ist einfach dieses... Ja, aber ist ja auch eine gute, ich sag mal so, ist eine gute Einstellung.
0: Eher, also wenn du wenn du nichts erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Du wirst also, nicht enttäuscht, wenn du nie etwas geh, erwartest. Kraft genau, geh, genau. Eher, geh lieber vom Schlechteren erstmal aus und dann kann es ja nur glücklicher gemacht werden. Also, Auf jeden Fall. Weil ich, ich, ich habe immer das Problem, was das angeht, ich bin da immer zu optimistisch. Das fängt schon. Ich, ich merke jetzt schon, das fängt schon normalerweise ist das bei mir mal am, am Spieltag so, dass ich am Spieltag erst denke, boah, heute putzen wir hier die, die Gegner weg, aber jetzt ist es schon so eine Woche vor dem Spiel, denke ich schon so, boah, gegen Hamburg, das wird was. wenn wir das gewinnen, dann sind wir eigentlich schon aufgestiegen. So. Ja, ehrlich. Weißt du? Es,
1: es, 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 es ist, ist ja de facto eigentlich
0: so. der schwerste Gegner, also
1: erstmal so. Ja, wobei auswärts in Kiel wird auch ganz schwierig, also, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Hamburg steht halt auch häufig im Kreuzfeuer, ne, dementsprechend, könnte es auch sein, ja, man dass wird, das, man wird... Man wird sehen, dass nach es auf jeden den Fall, ersten glaube ich, ein, nach den ersten zwei Spielen kann man, glaube ich, schon eine ganz gute ja. Aussage darüber treffen, wohin die Reise gehen könnte. Vielleicht nochmal als ja. letztes für, 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 für die Prognose. Was sagst du? Unsere Freunde aus Nürnberg, was machen die so? Was erwartest du so von denen? Ähm,
0: ich habe sie ja nicht auf den Abstiegsplatz gesetzt, aber ich denke, die werden... Nicht über Platz 10 hier nee, glaube ich auch leider zweistellig werden.
1: So um die 13 rum ja. Also ich habe auch schon wieder in diversen, hoffen, in, hoffen in, diversen nicht Foren, weiter runter. in diversen Foren gelesen Ja, wir steigen am letzten Spieltag Gemeinsam auf, also man, Ich habe auch schon wieder massive Selbstüberschätzung bei einigen Leuten gemerkt Also irgendwo, irgendeine Schalke-Seite hat gepostet Ja, äh, okay Macht mal hier Saisonprognose, wie da wird Schalke Wie viel Tore schießt wer was Irgendwie sowas, ne und wirklich in den Kommentarspalten ja. war Schalke nur zwischen Platz 1 und 4. Also alles, alle wirklich sind der Meinung, Hab ist Habe ich auch gesehen, ja. Das ist nämlich schon wieder die Gefahr, dass das alles schon wieder viel zu optimistisch ist. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und vielleicht schießt Schalke ja die ganze Liga kaputt. Und Simon Tirotte macht 25 Buhn. Da freue ich mich, alles geil und ich bin der Erste, der dann da mitgeht und die, der Optimist ist. Aber ähm, naja,
0: aber du sagst es ja gerade, so. was erwartest du dir von Schalke? Wer wird so die Überraschung der Saison oder unser Leistungsträger, sag ich mal, wenn wir denn Leistung bringen?
1: Das ist, finde ich, ist schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass also wird eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen, glaube ich. Und ich glaube tatsächlich, dass dass wir Idrisi ein sehr wichtiger Spieler, ich glaube, Idrissi wird die positive Überraschung der Saison, weil er ist eigentlich kein Jugendspieler, eigentlich kommt er aus der zweiten Mannschaft und eigentlich ist er auch nur Fortuna Köln-Alemannia-Aachen, also jetzt kein riesen krasser ja. Kicker. Ähm, aber ich glaube, dass der ziemlich stark wird. Ich glaube, dass der viel Spielzeiten hat und ein sehr, sehr wichtiger im offensiv im ist. Das ist. Meine Überraschung ja. äh, wird Blendi Idrissi. Was, was, also, was, was ist so deine positive Überraschung? Boah, also, ich weiß,
0: ja, Tirode, denke ich auch, wird wichtig sein für die Mannschaft, wird sowohl als Führungsspieler als auch dann als Knipser vorne, aber, ja, Danny Lazza vielleicht, aber im Endeffekt, glaube ich, also wenn man, wenn man von Überraschung spricht und irgendwie Newcomer oder wirklich einer, von dem man es jetzt echt nicht erwartet, so, weil von Tirode und Lazza erwarte ich halt nur mal, dass sie, äh, die Leistung auf den Platz bringen werden und halt diese Mannschaft anführen werden. Denke ich, dass ein Florian Flick, Der ähm, hat jetzt auch die Testspiele gut gespielt, äh, junger Spieler. Vielleicht kommt diese Zweitligasaison gerade richtig für ihn in seiner Entwicklung, wo er halt wahrscheinlich auch viel Spielzeit bekommen wird. Der wird es ja mit Idrissi, denke ich, um die Position da kloppen dann.
1: Mal gucken. Wobei Flick jetzt ich in Spiel Flick... auch häufiger mal defensiver eingesetzt war, ne? Das muss man ja sagen. Ja, ne? ja, stimmt. Um, ja, was, was würdest du sagen, also eine Enttäuschung oder so, glaubst du, also was? ich habe nämlich eine Enttäuschung, einen Spieler im Kopf, der, glaube ich, zur Enttäuschung wird, von dem ich mir, von dem sich viele mehr erwarten, oder ich mir auch viel erwarte, grundsätzlich, oder zumindest was erwarte, und ich Boah, nicht glaube, dass es das kommt. Schwierig, also
0: von Bülter weiß ich halt nicht, wie der hat jetzt auch nur da die drei Testspiele mitgemacht, und von dem hörst du halt gar nichts, der hat noch keine, ich glaube, der hat eine Bude bis jetzt gemacht, gegen gegen den Homborn, gegen Homborn, glaube ich. Ähm, weiß ich nicht, der könnte vielleicht so eine Enttäuschung, mehr, weil er halt mit Ablöse gekommen ist von Union als Erstligaspieler. Von dem könnte man vielleicht zu viel erwarten.
1: Ja, das ja, kann sein.
0: Ich denke ich, denk, ja. ich denk eher,
1: er wird oder boah, nee, doch, Bülter, ich sag Bülter. Ich, äh, ich lege mich fest auf Marvin Pieringer, äh, von dem hat man auch äh, überraschend wenig gehört, äh, ob der so im, ja. im Sturm, ob der uns da so ein Leistungsträger ist, war bei Würzburg zwar kein schlechten, aber ich glaube, dass das nicht, nicht gut genug sein wird, und dass der nicht viel spielen wird, dass der sehr schnell in der Versenkung verschwinden wird, also ich sag Überraschung der Saison, idrisi Enttäuschung der Saison, Pieringer, das ist mein Call, ja. Callen, ja. Ja, das. das mal gespannt. Glaubst,
0: glaubst du, wechseln den Trainer? Glaubst ähm, du an eine Trainerentlassung? <lacht>
1: ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, wir werden halt so ein, ich habe ja schon gesagt, so ein Mittelfeldplatz und zu Ende der Saison geht der Gamotzes, geht Demi. So, ich glaube, dass die dann äh, zur neuen Saison sich was ändern. Das kann ich mir vorstellen. Ich, ich sag, wir sofern, haben tatsächlich ja, so, mal, sofern wir nicht Tieren. aufsteigen,
0: sofern wir nicht aufsteigen, denke ich auch, dass Gamotzes nach der Saison dann gehen wird. Wenn wir aufsteigen, wird er bleiben.
1: Ja, ja, auf jeden wir Fall. Wenn
0: dann also. Da, da ja, ist er dann hoffentlich nicht Saison. mehr Trainer. Also, ja, also ich bin, ich bin echt gespannt. Also wenn ich hoffe halt, wir machen nicht wieder den, unseren typischen Schalke-Move und verlieren die ersten fünf Spiele oder so.
1: Und dann ist wieder voller Ja, also,
0: ja, es muss gegen Hamburg muss direkt eigentlich ein, zumindest ein gutes Spiel. Ob das ein Sieg oder ein Niederlage wird, ist erstmal. Äh, Nebensächlich, aber ist erstmal nebensächlich, aber du musst sehen, dass sie Fußball spielen. In den Testspielen hast du es gesehen, die haben es anscheinend mal wieder gelernt, wie sie gegen Ball treten müssen. Aber ähm, ja, im Endeffekt, die Brötchen
1: werden am Freitag gebacken. Ne? Richtig, und wo <lacht> wir schon beim Freitag sind, als letztes, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, äh, von der Länge her nicht mehr so extrem lang zu sein, sondern schön bei schön knackigen 40, 45 Minuten zu sein, das ist dann, glaube ich, auch angenehmer zum Zuhören. Deshalb kommen wir jetzt schon zum Ende. Und natürlich jetzt dann die Frage an dich. Was ich? Habe ich lange nicht mehr gefragt. Nach zwei Monaten kann ja, ich wieder ja. fragen. Was tippst du für weiter? Ähm, 20, 30,
0: Heimspiel ähm, gegen ähm, Hamburg. Ähm. Boah, ich hoffe, wir sind da. Ne? Ich hoffe, ich hoffe auch. Ich, ich, ich habe da so Bock drauf. Naja, aber ich tippe, da wir natürlich auch vor Zuschauern spielen, 20.000 oder so sind ja geplant, ähm, die natürlich richtig Stimmung machen werden, denke ich, dass wir Hamburg mit 3-1 aus dem
1: Stadion fegen.
0: Dreierpack Terode, Bam. So, ihr habt so zuerst gehört.
1: Richtig. Gegen ähm, ich, äh, ich sag äh, auch Schalke schießt drei Tore, aber ich glaube, es wird so ein Spiel wie gegen Vitesse Anheim. Schalke gewinnt 3-2. Äh, Terode macht zwei Buden und eine Bude macht noch ähm, Florian Flick macht eine Bude. Nicht ah, Dietrich Sie? Das nee. Das
0: soll deine Überraschung
1: werden. Ja, richtig, richtig. Aber dann <lacht> ist mir eingefallen, dass wir ja die gleichen Torschützen schützen wie gegen Arnheim. Und das fand ich dann doch ein bisschen unrealistisch. Mhm. Ähm, ja, gut. Ja, deshalb Florian Flick einmal und zweimal Simon Terodde schießen Schalke zum 3-2-Auftaktsieg. Und äh, an die Tabellenspitze dann zumindest für eine Nacht Uh, auf jeden Fall ist das. das hat man so auch so dann gut. lang nicht mehr gesehen.
0: Ja, ne? Schalke Ach, oben, ey. Schalke auf dem Ersten. Ja. Aber äh, wie gesagt, es ist noch nichts passiert. Also da kann auch nach äh, ganz unten gehen. Ja, ne? wir, können auch schon, wir können auch schon wieder 18er
1: sein, da, für eine sollten genau. wir verlieren. Ähm, ist ja nicht so schlimm, da kennen wir ja. Ja, eben, da, ist, da muss man sich dann keine Sorgen machen. Naja, aber alles, all das, was passiert im Spiel, das werden wir natürlich für euch wieder aufarbeiten, erzählen. Wir, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr habt gerne zugehört. Verbreitet den Podcast gerne weiter. Falls ihr jetzt zum ersten Mal reinhört, hoffen wir natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal gerne wieder dabei seid. Schreibt uns gerne, was so ein bisschen die Änderungen und die Neuerungen, wie ihr die so findet. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Wir freuen uns, dass ihr auch in der Sommerzeit jetzt fleißig eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir auch beim Hochladen immer am Montag aktuell. Und äh, haben die keinen Verkauf genau. mehr wie die letzten letzten Wochen. Ja, da würde ich sagen, das ich jetzt mich, das kehren wir ich, wieder zum Alltagsgeschäft also, zurück. Kehren wir jetzt zum Alltagsgeschäft <lacht> zurück. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und ähm, ja, Same. ich würde sagen, wir hören uns nächste auf Woche eine erfolgreiche Saison. auf eine erfolgreiche Saison. Äh, Glück auf. und Mission, Wiederaufstieg, Mission beginnt. Wiederaufstieg beginnt. Glück auf, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Glück auf Glück auf, ciao, ciao.